0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo und willkommen zum Payment Power Podcast mit mir. Mein Name ist Willi Kornel und mit mir ist heute Katja Hillebrand von VR Payment, Senior Key Account Managerin im Bereich Großkunden. Hallo Frau Hillebrand, schön, dass wir sprechen können. Stellen Sie sich doch selbst kurz vor.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf, Herr Kornel. Ich bin Senior Key Account Managerin bei der VR Payment und beschäftige mich im Partnermanagement äh, hauptsächlich mit Kassen- und Systemhäusern und Automatenlösungen. Was sind Automatenlösungen für uns? Wir können Terminal-Infrastruktur in fast äh, jeden Automaten bringen, angefangen vom Lebensmittelautomaten, den Sie vielleicht am Bahnhof kennen, aber auch am Tankautomaten, wenn sie sich an Tankstellen im ländlichen Bereich äh, zu später Stunde noch mhm. äh, mit Sprit versorgen möchten.
0: Ja, da sind wir schon direkt im Thema ähm, Automaten, Automatenlösung und Sie haben auch schon so also ein paar Anwendungen äh, skizziert, ähm, aber vielleicht vertiefen wir das noch mal damit ich es richtig verstehe und unsere Zuhörer auch. Also wenn wir über Automaten sprechen, was ist damit gemeint? Und vielleicht haben Sie noch ein paar mehr Beispiele, wo solche Automaten überall zum Einsatz kommen.
1: Ja, im Prinzip kommen heute Automaten äh, überall und in jeder Lebenslage zum Einsatz. Und der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Man darf nur hochprozentigen Alkohol nicht im Automaten verkaufen. Das verbietet die Gesetzgebung. Aber ich kann Ihnen gerne mal ein paar Beispiele nennen, wo nutzen unsere Kunden Automaten, beispielsweise Direktvermarkter im landwirtschaftlichen Bereich. Da kommen Lebensmittel rein von der sehr empfindlichen Frucht, Erdbeere über den Spargel, aber auch die Milch bis hin zur Kartoffel, Metzger, Hotels, die da wirklich auch alle Sachen, die man mal so für eine Reise braucht und vergessen kann, von der Zahnbürste angefangen bis aber auch zum Ersatz ihrer Minibar reinbringen. Da ist der Fantasie wirklich keine Grenze gesetzt. Wir haben mittlerweile sogar einen Partner, der Betontankstellen aufstellt.
0: Das klingt skurril.
1: Genau, viele Kunden kennen das aber ganz praktisch von der Tankstelle oder auch immer offensichtlicher im täglichen Leben, werden die E-Ladesäulen oder das Thema Parkscheinautomaten, mhm. wenn sie sich überlegen, wie oft sie schon irgendwo in der Stadt gestanden haben, an der Straße parken wollten und kein Kleingeld bei hatten, dann wissen sie jetzt auch genau, was wir machen, wo wir uns für einsetzen, nämlich dass diese Parkscheinautomatenbetreiber in Zukunft nicht nur Kleingeld akzeptieren, was kein Mensch mehr im Portemonnaie hat, sondern das Hakende mhm. dort beispielsweise dann auch mit ihrem Mobile-Device oder mit ihrer EC-Karte, die ja eigentlich Girokarte heißt, oder mit ihrer Kreditkarte bezahlen können. Und genau diese Verbindung versuchen wir mit den Partnern hinzubekommen.
0: Da sind wir ja schon beim Thema Bezahlen, Bezahlfunktionen und der Integration in, in die Automaten. Was gibt's denn da für verschiedene Automatentypen und was ändert sich für die Bezahlfunktion? Also Sie haben ja ein paar Anwendungen jetzt schon skizziert. Ist das Bezahlen einfach draufgesetzt? Funktioniert das bei allen Automaten ähnlich oder ist das abhängig von dem jeweiligen Use Case?
1: Im Prinzip ist es immer das Gleiche. Ein Automat muss mit dem Kartenterminal Nenne ich es mal so platt, kommunizieren. Das kennen wir auch aus dem täglichen Anwendungsfall bei dem großen Discounter, bei dem ein Terminal steht. Da zahlen sie auch nicht nur an dem Terminal, sondern das Terminal sendet mhm. dann entsprechende Protokolle zur Kasse und sagt der Kasse so, Kunde hat jetzt bezahlt, kannst Kassenschublade auf und zu machen. Genau so läuft das auch bei einem Terminal am Automaten ab, nur dass da keine Kassiererin mehr beisitzt, sondern da läuft es dann wirklich über Schnittstellen. Die Automatenbetreiber arbeiten standardmäßig genauso wie Kassen- und Systemhäuser mit der ZVT-Schnittstelle oder im Vending-Bereich, also im Lebensmittelbereich an Verpflegungsautomaten wird sehr oft die MdB-Schnittstelle eingesetzt. Die Automaten können diese Schnittstellen alle, weil auch Münzschaltgeräte heute mit diesen Schnittstellen arbeiten. Man kann da einfach dann die Kartenzahlungen einbringen, die man wünscht. Wir empfehlen da ganz klar in Deutschland die deutsche Girocard und die Kreditkarten, die heute dafür vorgesehen sind. Und im Automaten ist auch ein Thema ganz, ganz wichtig, Dort wollen die Menschen wirklich mit ihrem Mobile-Device zahlen. Die haben ihre Uhr und mit der Uhr wollen sie bezahlen. Also ist immer eine Kreditkartenakzeptanz empfehlenswert.
0: Okay, also dann kann ähm, im Grunde jeder Automat, tatsächlich jeder Größe, äh, jeder Form mit Bezahloption ausgestattet werden. Und Sie haben ja schon, ähm, genau, haben schon gesagt, welche da sinnvoll sind für Händler und eben aus der Konsumentensicht. Gibt es denn, was Bezahllösungen für Automaten betrifft, noch weitere rechtliche regulatorische Anforderungen, die ich beachten muss?
1: Also man sollte heute schon darauf achten, dass man nur noch eine Terminalinfrastruktur einbaut, die den neuesten Sicherheitsstandards, die in Kürze umgesetzt werden müssen fürs Payment, Entsprechen, beziehungsweise die die nötige Software-Applikationen noch nachladen können. Das ist ähm, der technische Anhang 7.2, der demnächst kommt. Und mhm. die Terminals sollten auch nach DC-Post 3.0 zertifiziert sein. Alle Hersteller, die wir empfehlen an Hardware, können auch damit arbeiten oder werden danach äh, zertifiziert.
0: Okay, da ist das dann im Grunde schon drin und abgedeckt. Genau.
1: Was ein Automatenbetreiber entscheiden sollte... Setzt er ein Terminal ohne Pinpad ein oder ein Terminal mit Pinpad? Vorteile des Terminals ohne Pinpad ist äh, klar der Kostenvorteil und äh, eine geringe Einbautiefe. Man hat da den Bereich, dass man bis 25 Euro auf jeden Fall in Zukunft bei fast allen äh, Karten auch bis 50 Euro kontaktlos ohne PIN-Eingabe zahlen kann oder die PIN-Eingabe auch über das Mobile Device erfolgen kann. Alternativ ein Terminal mit PIN-Pad, wenn man in größeren Beträgen ist, beispielsweise beim Tanken oder wenn man zum Beispiel sicherstellen muss, dass alle Karteninhaber mit der Karte bezahlen können, auch wenn sie beispielsweise die kontaktlos -Funktion deaktiviert haben oder aber ähm, diesen berühmten pin -Zähler auf einmal kommt. Das wären so Anwendungsfälle wie beispielsweise in einem Parkhaus, das über Nacht geöffnet hat. Ja. Also es gibt so ein paar Konstellationen, die aber dann auch der Automatenlieferant entsprechend beim Kunden berät.
0: Für wen ist das denn jetzt besonders interessant, so ein Automat? Sie haben schon ganz viele bunte Beispiele aus verschiedenen Branchen berichtet. Das heißt grundsätzlich für jeden oder wo, würden Sie sagen, insbesondere? Und wenn ich jetzt daran interessiert bin an so einer Lösung, was mache ich, an wen wende ich mich, was sind meine ersten Schritte?
1: Also im Prinzip ist so ein Automat für jeden Kunden interessant. Ich möchte mal noch zwei, drei Beispiele geben, wo ein Händler dann auch sicherlich seinen Ertrag erhöhen kann. Schauen wir uns einfach mal den Metzger an. Im ländlichen Bereich hat er samstags bis 12 Uhr, maximal bis 1 Uhr geöffnet. Nicht immer hat er alle Waren verkauft. So mhm. Samstagnachmittag und Sonntag kann er den Aufschnitt, den er noch im Ladenlokal hat, sicherlich noch gut verkaufen, hat aber keine Verkäuferin mehr. Das Ladenlokal ist geschlossen. Montag verkauft er das vielleicht nicht mehr so gerne. Ja. Jetzt könnte er mit diesem Automat äh, 24-7 wirklich öffnen, packt einfach die Waren in entsprechende Behältnisse, vakuumiert ein und Ähnliches, packt die Ware in seinen Automaten und kann weiterverkaufen. Für ihn super, aber auch für den Konsumenten super, denn es gibt doch auch Menschen, die vielleicht samstags ausschlafen wollen oder noch irgendetwas anderes zu tun haben und halt nicht bis 12 Uhr zum Metzger kommen, aber trotzdem hochwertiges Lebensmittel einkaufen möchten äh, bei ihrem Händler vor Ort. Dafür ist das äh, Thema ideal. Und Gleiches gilt zum Beispiel für äh, Kaffeeröster. Ja, die haben relativ kleine Zeitfenster für den Kaffeeverkauf, aber mhm. wie viele gibt es dann, die dann weil sie ihren Kaffeeröster nicht mehr erreichen, samstags nachmittags doch zum Discounter gehen und das ist natürlich auch für ihn immer eine potenzielle Gefahr, wenn der einmal beim Discounter war, seinen Kaffee kauft und die Hälfte bezahlt, geht er vielleicht nächstes Mal auch wieder zum Discounter und kauft nicht den hochwertigen Kaffee. Solche Sachen sind immer zu Bedenken und sind natürlich hochinteressant, ja.
0: Also dient auch der Kunden Bindung außerhalb der, der klassischen Laden, Ladenöffnungszeiten.
1: Genau, und wenn Sie jetzt an die Direktvermarkter äh, denken, da ist es ein Riesenthema, die haben nie Zeit, ja? die müssen auf ihre Felder, die müssen äh, zu ihren Tieren, die haben empfindliche Früchte. So eine Erdbeer können sie nicht mal eben ähm, dreimal umlagern. Wenn die die direkt in ihre Automaten packen und nur noch die Automaten befüllen müssen, ist das natürlich ein Riesenthema. Da ist die Frucht gekühlt und da sehen wir auch enorme Potenziale. Die haben ja auch diesen Sommer im Corona alle ein Riesenproblem gehabt mit ihren Ständen. Dann arbeiten die oft mit äh, Teilzeitkräften. Die sind auch immer schwieriger zu bekommen. Weil es ja auch Saisonkräfte sind. Wenn diese ganzen Bütchen, nenne ich sie mal, in Zukunft mit Automaten bearbeitet werden können, das ist ein Vorteil mhm. für diese Direktvermarkter. Und die stehen ja oft nicht einfach am freien Feld, sondern die stehen ja schon vor Discountern und, 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 wo also eine Stromversorgung für den Automaten gesichert ist.
0: Ja, Infrastruktur ist da und Kunden kommen auch. Genau. Vielen Dank, Frau Hillebrand. Ähm, spannendes Thema, das Sie uns mitgebracht haben und danke für die, ja auch nochmal die Anwendung, die wir besprechen konnten. Das ist äh, ein Verkaufskanal für Händler, an den man vielleicht nicht zuallererst denkt, ähm, der aber eine wirklich gute Ergänzung mit echten Vorteilen sein kann. Eben auch Vorteilen für die Konsumenten. Vielen Dank. Bitteschön. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, noch Payment-Themen oder Fragen haben, mit denen wir uns hier im Podcast beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns die gerne. Melden Sie sich gerne auf Twitter unter dem Hashtag PaymentPower oder direkt per Mail an podcast.paymentpower.de. Machen Sie es gut und bis in 14 Tagen. Das war der Payment Power Podcast von VR Payment. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, bewerten Sie diesen Podcast bei iTunes und teilen Sie ihn mit Ihren Freunden und Kollegen. Der VR Payment Power Podcast. 10 Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.